0: Det är mycket idealism, mycket värderingsbaserat.
1: Alla som man har pratat med har ju någon känsla av att vi vill rädda världen, jobba med någonting konkret.
2: Det här avsnittet av Feeding Your Mind handlar om matförsörjningen för alla som bor i städer. Ska vi fortsätta transportera mat till stan? Odla precis utanför stan? Eller i stan? Det här är frågor till SLU-forskare om en liten stund apropå det nya projektet Mat och stad- men vi börjar i ett sådär 10 kvadratmeter stort trädgårdsland på Södermalm i Stockholm. Sallat.
3: Jättenoga att det heter sallat när man odlar den, men sallad när den hamnar i skålen. Jag sa.
2: Jaha. Titta, där är en liten humla som är i, i en pion. Vi står bland odlingslotterna utanför ett flerbostadshus i en södersluttning ner mot Årstaviken. Häröver passerar flygplan på låg höjd på väg till Bromma flygplats. Man hör bullret från biltrafiken över Skansdorlsbron. Och rakt fram i synfältet ligger Globen som en gigantisk golfboll. Men sänker man blicken hamnar man i en täckodling bland kryddor och örter. Rucola, lök, rabarber, kol och andra grönsaker. I upphöjda odlingsbäddar i ett sådär 10 kvadratmeter stort trädgårdsland. Att producera mer mat i städerna där allt fler av oss bor. Är det kanske ett viktigt delsvar på frågan hur vi på ett hållbart sätt skaffar framtidens mat? Är detta räddelsor kanske? Eller? Det är ska vi peta upp en och se? Ja. Nej, Nej
3: nu, det här är inte räddelsor, det här ja. är ju va? Så ja. den får man nog inte röra än, den är inte riktigt färdig. Jag heter Bella Linde, jag arbetar som journalist och författare och jag är också en enträgen hobbyodlare. Jag odlar ju i stan. Jag tycker det är jättekul att man verkligen kan. Och att det fungerar att man kan odla sin mat i stan. Och sen odlar jag på mitt landställe i Sörmland. I lite större skala. Jag har mat för ett halvår på mina odlingar. Det här är faktiskt odlingsson 1. Det är helt galet. För det, det växer så det knakar här. För att det är så bra. Vi har så
2: otroligt bra odlingsförutsättningar. Mitt i stan i Sveriges huvudstad. Du gör ju detta för att det är mysigt och trevligt och gott och nyttigt och så. Men om vi försöker skala upp det här och tänker det här globala perspektivet med livsmedelsförsörjning för överlevnad och hållbarhet. Vad tänker du då? Vad finns det för potential? I
3: svenska storstäder så finns det förhållandevis väldigt mycket grönytor som vi skulle kunna använda för att odla i mycket, mycket högre utsträckning än idag. Och det är ju superviktigt att kunna odla i stan, dels för den här närheten, att man kan gå ut och, och, och ordna sin mathållning. Då slipper man transporterna eh, och man, slipper, eh, man vet att man får ekologiskt odlad mat för att man odlar den själv.
2: Från Bella i trädgårdslandet till Daniel Bergqvist, projektledare för det väldigt tvärvetenskapliga projektet Mat och stad, som nu hösten 2019 startas av SLUs framtidsplattformar SLU Future Food och SLU Urban Futures. Daniel har forskat på stadsodling runt tio år och han har också odlat en hel del själv, så han vet att det inte alltid är så lätt.
1: Och jag ville ha liksom, egen erfarenhet av att ha testat det som jag faktiskt forskar på. Då är det betydligt lättare att ställa rätt frågor när man träffar forskare och, och stadsbönder.
2: Mm. Cecilia nickar ja. ja, Det är svårt att odla. Ja, det är svårt att odla. Och Cecilia, det är SLU-forskarkollegan Cecilia Mark Herbert. Som har många insikter kring de här frågorna
0: också. eftersom Min inriktning är mot hållbar utveckling, så jag kommer i kontakt med... Community, supported agriculture och andra, andra produktionssätt som är stadsnära odling eller kan vara stadsnära odling.
2: Men det kan vara så många olika saker, produktion i och när en stad.
0: Ja, det kan vara på hustak och det kan vara i trädgårdar och det kan vara på marker eller ytor i byggnader som inte används. Så vi kan se stadsnära odling på, i många olika former.
1: Det är viktigt att man frågar sig varifrån och på vilket sätt. Blir det mer effektivt och hållbart?
0: Hur viktigt
2: är det att fundera vetenskapligt kring stadsodling eller stadsnära odling om vi vill vara på väg mot ett hållbart livsmedelssystem?
1: Om vi inte får ett hållbart livsmedelssystem så finns det ingen chans i framtiden att ha städer överhuvudtaget. Den import som sker idag betyder att vi externaliserar miljöpåverkan och liksom resursanvändning i livsmedelsproduktionen. Om vi producerar i en stad så har vi, det finns det ett pedagogiskt värde i det där vi faktiskt ser hur mycket vi konsumerar och vad som krävs för att vi ska kunna leverera det. Och så löser man livsmedelsproduktionen i staden så dels utvecklar man lösningar som är mer effektiva och man tar liksom hem miljöskadan och börjar jobba med de frågorna, involverar grannskapen lokalt. Idag så har det ju stor påverkan men vi ser det inte eftersom det är spritt över ett globalt livsmedelssystem. Jag
2: tänkte på det att över hälften av världens befolkning bor ju i städer mm. och utvecklingen fortsätter väl åt det hållet. Mm. Alltså handlar det om att odlingen ska flytta till stan eller att man ska försöka vända strömmarna och folk in till alla städer?
1: Jag tänker att där man har mänskliga bosättningar, sen om det är en stad eller en en förstad eller en by eller landsbygd, det är egentligen sekundärt. Där människor bor, där bör man producera en större grad av sina livsmedel men också energi och många olika resurser som krävs.
2: Men man kan väl också tänka att jag i stan där, där bor man och arbetar man och sen så effektivt och rationellt så kommer maten in från de bördiga jordarna och stora vidderna utanför stan.
0: Ja, det är ett sätt att tänka och vi kommer att ha kvar det sättet också. Det är viktigt att vi låter många olika system parallellt existera. Men det är fortfarande så att vete kommer vi antagligen inte odla på några hustaker utan det kommer att vara på fält utanför städerna.
2: Ser du egentligen det största värdet i just att stadsbor får en annat förhållande och kunskap till det här snarare än kvantiteterna?
0: Jag tror det är en kombination och lite beroende på var i världen vi tittar på det här så kommer det ha olika värde. I vissa delar av världen så har den faktiska produktionen en väldigt stor andel lokalproducerat inne i staden. Och vissa städer satsar på det här som en deras grej eller som något politiskt väldigt viktigt. Medan i andra delar kanske det har mer av ett pedagogiskt värde. Ett, hälso, ett hälsovärde för människor som är ute och sätter fingrarna i jorden.
2: Jag läste Naturskyddsföreningen, en rapport från dem som handlade om stadsodling söder om Sahara i stora städer där och i Göteborg. Och om inte tidigare så då förstår mm. man väldigt att det är så helt olika behov, förutsättningar, kvantiteter. Allt är olika var vi befinner oss i världen när vi mm. pratar om det här. Mm.
1: Det, det är egentligen det perspektiv som gör att jag tycker det är spännande med alltså städer som integrerar livsmedelsproduktion. För om du tänker på vad växter behöver för att leva så är det ungefär samma yttre förhållanden som människor. Vi behöver ljus och värme året om. Och i en stad så producerar vi ljus och värme över året om. Men vi utnyttjar inte all yta maximalt. Så vi har ju en tanke när vi pratar med forskare på SLU just att man kan använda stadsbyggnaden. De strukturer som vi ändå bygger för, som mänskliga livsmiljöer. I dem så finns det mellanrum som är underutnyttjade idag. Och där skulle vi kunna producera livsmedel. Eftersom vi ändå har eh, året runt produktionsförhållanden eh, egentligen. Och det här med att det finns ytor i stan som är underutnyttjade. Det ser man ju först när man själva börjar odla. Mm. Då kanske du ser ett halvskugg i hörnan som ingen annan eh, använder. Som en resurs helt plötsligt. Men sen, sen ska man ju också komma ihåg att. Det livsmedelssystem vi har idag som försörjer städer med mat genom import- det är i botten mycket ohållbart. Och det är inte bara klimatpåverkan utan vi var inne på det tidigare med- varför inte transportera in alla livsmedel till staden. Jo, det bygger ju på att vi har ett billigt sätt att transportera material- korsutvärse över hela världen. Fossila bränslen är skadliga för klimatet- men det är också en ändlig resurs som vi måste snåla med- och fler och fler börjar upptäcka det. Och stadsodlingen är ett sätt att börja ta sig an det utifrån någonting väldigt konkret.
2: Det tar tid, det tar kraft att, och kunskap att odla. Vill stadsbor odla?
1: Om man ska utgå ifrån Sverige så är viljan stor och den växer. Men kunskapen är väldigt, väldigt låg generellt. Vi, vi har ju ett samhälle där vi har en många generationer tillbaka slutat med jordbruk. Jordbruket är, engagerar inte särskilt många människor idag. Statsbönder har ingen egen direkt erfarenhet, kanske inte har vuxit upp på en gård. Måste lära sig allt från början, så visst är det jobbigt. Men de som börjar idag blir ju pionjärer. De bygger kunskaper, testar växter och tekniker som fungerar. Så i takt med att intresset ökar för att testa så har någon annan gjort de stora misstagen och, och, och lärt sig. Så att det går snabbare att lära ut till andra.
0: Här ser jag ett värde också i att... I att det lilla lokala, den lilla lokala produktionen och lärandet om den. Att det blir en gemenskap, att man skapar en, en community-känsla. I att, har funkar det dina morötter? Eller att det är så här hur jag gjorde. Så man delar med sig. Och det är också en viktig del i, i vårt kalla norr. Att vi behöver möta varandra. Och då blir odlingen ett sånt sätt att mötas. Att lära av varandra.
2: Vårt kalla norr, ja. Det är väldigt olika klimatförutsättningar.
0: Ja. Och, och det, det, om man tittar på statistiken och, och ser att i andra delar av världen så finns det städer med väldigt hög själv, självförsörjningsgrad av just grönsaker så kan man tänka sig att i Sverige skulle det vara svårt att ens en gång med, alla, med all vilja i världen komma upp i så höga för att vi har lite vinter en stor del av året och i vissa delar av Sverige där är odlingssäsongen kort. Ja, vi har en
2: relativt sett kort odlingssäsong i Sverige. Alla kan inte odla. Alla vill inte odla. Men om vi tänker så här. Om vi så långt det var möjligt försökte att bli självförsörjande med mat. Och, och tänkte stadsodling så långt det går. Hur självförsörjande skulle vi kunna bli, Daniel Bergqvist?
1: Alltså om vi skulle ha en växtbaserad diet. Eh, om vi skulle utgå ifrån att man alltså bara äter veganskt från eh, närproducerat i staden. under svenska. Jag tror det här var en studie faktiskt från Uppsala. Så... –var siffran 6000 kvadratmeter.
2: Hur många fotbollsplaner blir det då?
1: Det har jag faktiskt inte räknat på. Men, men alltså det går ju ganska lätt att, att, att göra överslag på. men Om vi är i Uppsala är vi 270 000 eh, boende. Eh, ytan som Uppsala stad, den räcker ju inte i närheten. Så att ont om plats är det definitivt. Och därför måste man ju titta på eh, vertikala lösningar, hur man kan stapla produktion på varandra. Och inom stadsodling rent kommersiellt så är det en stor boom idag med att jobba med LED-belysning. Alltså energieffektiva, artificiella solljus. Så att man kan odla året om och då kan man också odla på ytor där det inte finns något naturligt solljus. Det vill säga skuggsidor, väggar. I eh, Stockholm, några jordgårdsstaden finns det experiment som har börjat med att ta hand om gamla bergrum. Att börja odla olika saker, alltså på höjden i källarrum.
0: Och gruvor för att odla svamp och annat som ja, resurser helt enkelt. Ytor som vi inte använder. Jag tänkte, din uppgift här om 6000 kvadrat. Det kanske är någon Sverigesnitt snitt För det finns några odlare, en kanadensare tror jag. Nej, australiensare och en hans fru. Som i Västra Skävlingar, nere i Skåne, klarar sig på 2500 kvadratmeter. Nu är de veganer men de försörjer sig själva och har, alltså, de försörjer sig på 2500 kvadrat kvadratmeter. Som de hyr av kommunen. Och det tar fram en fråga till och det är det att tillgång till mark för investerar man som odlare så jobbar man upp jorden och, och jordens kvalitet och egenskaper det, det är nästa års förutsättningar för, för, för att odla så man måste säkerställa tillgång till markyta för den som satsar, så det är en politiskt laddad fråga inte minst kring städer då är det klart inte, där precis, precis. där kanske kommunen äger och då, vems intressen är det man ska lyssna mest på här men, men tillgång till mark och inte bara ett år en säsong utan en längre tid. För det tar lång tid att arbeta upp jordmånen så att den är bra för livsmedelsodling.
2: Du lyssnar på en podd från Sveriges lantbruksuniversitet. I Sverige är det ju relativt sett väldigt rent och koll på utsläpp och så. Men städer är ju annars de mer förorenade delarna av mm. ett land. Hur fungerar det då att... Och odla mitt bland avgaserna.
0: Ja, här sätter ju om man ska ha en ekologisk stämpel på de ska kravstämpel så är det begränsningar att om det är en väg som har ett visst antal fordon jag tror det är 3000 per dygn i snitt så måste odlingen ske 25 meter från vägkanten. Så där har vi en sån gräns. Men om vi inte bara prata mat utan pratar växtlighet inne i städerna så har ju det en fantastisk effekt av, av, av livskvalitet i största allmänhet. Så även om man inte kan skörda maten så får vi en temperatursänkning. Vi får en vi får massa livskvalitet, så alltså sänker partik partiklarna i luften och det är en massa bra saker med att odla och ha gröna kilar in i städerna. Men att odla sånt vi ska äta? I ja då får vi väl tänka lite på hur trafikerade vägarna är och vad vi odlar var.
1: Du måste tänka ur ett, ett lite längre tidsperspektiv också. Många stadsbönder som jag har träffat i Sverige och utomlands har börjat med en plats som eh, dels har dåliga, dålig jordmån men också i vissa fall föroreningar. Dels från luft och dels sen tidigare om det har varit industrier i närheten. Och då måste de det de gör egentligen att då får man titta, okej okay, vi kan inte odla de finaste späda bladgrönsakerna det första året. För att komma dit så måste vi rena marken eller platsen eller luften omkring. Och då kan man ju börja med, vissa har ju börjat med salixplantage för salix binder tungmetaller och drar det ur. Och sen så kan man använda det som biobränsle istället och separera ut. Det kommer också nya filtertekniker för att filtrera gaser. Men vad jag menar är att finns det en plats har man juridisk möjlighet att börja odla upp en plats så måste man titta på den platsens förutsättningar. En av de mest produktiva odlingarna jag har besökt var i Rio de Janeiro i Brasilien. De började på en gammal soptipp som har funnits i 30 år. Och på fem år så var det liksom en, en stadsträdgård där cirka 300 boenden träffades och odlade bananplanter och kryddor och allt möjligt. Så alltså det går att konvertera den värsta platsen till den mest produktiva trädgården. Men det sker inte över en natt, inte ens över en säsong utan då, ska man, då behöver man långsiktig tillgång till den platsen. Och, och för att kunna göra de investeringarna så måste man vara tryggad så att man får behålla den platsen. Intresset för lokal mat är också intressant för att jag vet studier som en annan forskargrupp på SLÖ har gjort här har intervjuat människor som hävdar att de konsumerar lokal mat. Och har frågat efter deras definitioner. Mm. Eh, då kommer ju bland, bland annat frågan om man har ett sommar, en sommarstuga 40 mil bort och odlar sin mat där ta tar Är den lokal producerad mm. eller inte? Mm. Eh, men alltså, jag tycker inte att det är så viktigt att säga huruvida. Är den lokal, är den stadsproducerad eller inte? Men just det. det vi måste experimentera och testa nya lösningar. Vissa saker som sker idag tror jag är återvändsgränder. Medan, men man måste ta den vägen för att veta vilka lösningar som fungerar. Vad skulle det kunna vara en sån här återvändsgränd då? Nu behövs det definitivt mer forskning på det. Men jag, jag är ursprungligen systemekolog och tittar på hur ekosystem hanterar energiflöden i produktion. Och för mig så känns det... Det är en stor boom inom LED-driven livsmedelsproduktion som jag säger. Men vad man gör då i princip är att man tar elektricitet som är en av de finaste högsta formerna av energi som civilisationen har idag. Och så tar du den för att driva en LED-lampa, det vill säga att driva fotosyntes som är den mest basala produktiva aktivitet som finns hos växterna. Du tar alltså en högkvalitativ energiform för att driva en lågkvalitativ process. Jag tror och hoppas att det kommer mer forskning på energibalansen. Det är tekniskt sett möjligt att göra väldigt mycket i staden idag. Men i vissa fall så kan high-tech-lösningar faktiskt vara mer energislukande än det konventionella lantbruket som vi har idag. Det vet vi inte. Men, men det är ett framtidsområde för forskning och faktiskt ta reda på vad går in i produktionen och vad får vi ut och vad är kvoten så att säga. Och så jämföra det med de konventionella produktionssätt som vi har idag. Det är frågetecken med jag är övertygad om att det finns massor med återvändsgränder men också vägar framåt som vi inte heller känner till idag för vi inte har ställt oss de frågorna än.
2: Hur mycket handlar det här om innovationer? Innovationer som finns, innovationer som ännu inte finns. Alltså hur innovationsberoende är den här utvecklingen mot hållbar stadsodling som vi pratar om?
0: Jag skulle säga att det är inte bara innovation, tekniska innovationer som vi hemskt gärna tänker på- i termen av ett nytt sätt att göra någonting eller en ny gröda av något slag. Det handlar också om, om de administrativa och de systeminnovationerna- där vi har en förståelse för, där vi tänker på ett helt system- där vi utvecklar, här, kanske Karma-appen kan vara ett exempel här- där vi utvecklar en, en komponent som bygger ihop någon som behöver något- med någon som har någonting-
2: och karmaappen som Cecilia Mark Herbert nämnde här, det är alltså en app som kopplar ihop dig som konsument med restauranger, kaféer och matbutiker som valt att för halva priset sälja ut bra mat som annars kommer att bli över och behöva slängas.
0: Den sortens innovationer behöver vi mer av. Sociala innovationer? Så kan man också se det. Ja. Systeminnovationer som tänker på helheten, inte bara på en teknisk komponent i en produktion.
2: Men, men håller du med Daniel här om, om faran att, så att säga, bygga in sig i kanske energikrävande high-tech-system för att göra någonting som man tänker skulle vara väldigt
0: hållbart? Det kan hända att vi behöver, precis som Daniel sa, att ta vissa vägar för att testa... Går de en bit ut och så utvärderar vi dem och funderar är det här bra eller inte bra. Vi vill inte börja storskaligt, vi börjar småskaligt och titta på hur fungerar det här. Och så backar vi om vi känner att det här inte funkar. För det kan hända att det inte är bra vid en tidpunkt. Men i en annan kontext, vid en annan tidpunkt så är det precis den här kunskapen vi behöver. Så det är väldigt viktigt att vi dokumenterar våra erfarenheter och utvärderar dem. Inte, inte definitivt utan lite kontinuerligt. Så att den som behöver den här kunskapen i ett senare läge kan använda den till de behoven som de har då.
2: Men, men ska man tänka så här många bäckar små? Det är för fint och bra om jag har lite basilika och gräslök. Det kan jag inte överleva på, men jag har det i alla fall. Precis. Eller ska man,
0: ja. jo, men Jag tror man ska tänka så. Och det var ju så Grekland tänkte när de var i en ekonomisk finansiell kris. Man delade ut fröpaket och att till människor att de skulle odla kryddor på sina balkonger och det handlar inte om att de blev mätta på det utan det handlar mer om en slags trygghet i att de kunde vara med i en produktion att de hade en resurs ehm, och, och, och hushållande en känsla för hur vi använder det vi antingen köper eller producerar själva att äta upp på tallriken är kanske det absolut viktigaste den viktigaste frågan, för gör vi det så använder vi ju resurserna så effektivt vi kan när vi har nått det stadiet
1: jag tror att trenden kommer att bli tydligare. Alltså idag så börjar den med någon slags känsla, intresse för livsmedelsfrågor i, av mer och mer människor som bor i städerna. Och så har vi fler och fler som testar på därigenom får erfarenhet av vad det faktiskt innebär. Men också börjar ifrågasätta det livsmedelssystem som vi har idag. Vi var inne på det tidigare, men ska, räcker det med att man odlar lite kryddor och basilika? Det gör det inte om vi vill försörja mänskligheten med livsmedel. Men det gör det för att så ett frö i till tankarna till en stor systemförändring. Så jag tror att det kommer halta några år till där folk gör misstag, testar, stöter och blöter idéer. Och sen så växer egentligen acceptansen till radikal systemförändring. Och när tillräckligt många är mogna för den, då tror jag vi kommer se en ordentlig tillväxt i urban livsmedelsproduktion på många olika sätt.
2: Och det kanske bidrar till ett mer robust samhälle?
1: Ja, alternativet, det brukar jag tänka mycket på på fritiden, men det är ganska dystert. Men forskningen har otroligt mycket spännande lösningar som fler och fler medborgare också börjar ta tag i och testa i praktiken. Så att det är väldigt dubbelt när det gäller framtidsbilden. Antingen så planerar vi oss ur den här krisen, eller så kommer vi få ha stora samhällsstörningar och sen återuppbygga samhället Så jag tror att slutmålet är kanske lika men vägen dit skiljer sig åt beroende på huruvida vi använder den kunskap som finns eller inte idag sitter planerare i Sveriges kommuner på olika avdelningar och planerar olika saker och brottas med stora globala problem. Livsmedelsproduktionen är liksom en länk till att lösa många av stadens och samhällets utmaningar men då måste den också formellt hanteras som en strategisk planeringsfråga
2: och att den inte gör det, är det ett utslag av att vi har tagit en lite mycket för givande?
1: Det är det definitivt. Men alltså, det är ju, de senaste decennierna så har vi dragit nytta av ett globalt handelssystem där vi importerar det vi behöver när vi behöver. Eh, att vi behöver förändringen idag, det är ju mycket mer för att vi blir mer och mer krismedvetna och omvärlden ser ut som den gör. Man börjar också oroa sig för självförsörjningsgraden i händelse av en kris. Det är ju en stor diskussion om det just förberedelse för samhällskriser på olika sätt. Och då börjar man se att livsmedel är en central fråga. Det är inte så att det inte har varit ett problem tidigare men det blir viktigare och mer bråttom att lösa
2: men man kan tänka sig att i nödtider så kan man ju plöja upp såväl stadsparker som mm. sin egen trädgård och odla potatis och göra allt vad man kan. Men i det tänker du det liksom som ett skräckscenario eller ett, en utopi att vi, ja men nu använder vi den här gröna marken inte bara till gräsmatt och ha pickning på utan faktiskt odla mat.
0: Jag ser det inte det som ett skräckscenario. Jag menar jag kan förstå att ett skräckscenario tar fram alternativa lösningar. Men jag tror att när kostnaderna för vissa energiformer fortsätter att öka så kommer vi behöva tänka om. Om inte annat så av rent ekonomiska skäl. Det betyder ju inte att vi har tillmätt miljö och sociala dimensioner i världen då, men rent ekonomiskt kommer vi behöva, det kommer vara en drivkraft i sig som kommer att göra att vi behöver tänka på vad är alternativen
2: är SLU-forskaren Cecilia Mark Herbert och tidigare hörde du Daniel Bergqvist, projektledare för Mat och Stad. Josefin Wangel, biträdande programchef för plattformen SLU Urban Futures som driver projektet Mat och Stad ihop med SLU Future Food. Hoppas att Mat och Stad kommer att hitta och skapa nya viktiga forskningsfrågor kring den livsviktiga frågan om Hållbara framtida livsmedelssystem för alla som bor i städer. Mat och stad är två områden som båda två har väldigt tydliga hållbarhetsaspekter och som ofta står i konflikt med varandra. Att urban utveckling sker på livsmedelsproduktionens bekostnad i och med att man i Sverige ofta bygger på bördig jordbruksmark. Men ur ett större perspektiv, om man tar klimatfrågan som exempel, så kommer vi behöva öka självförsörjandegraden av livsmedel i Sverige. Och den bör ske nära där folk bor för att vi inte ska behöva förlita oss på långvägatransporter. Vi slutar där vi började, hos odlaren Bella Linde på Malm i Stockholm. I hennes prunkande trädgårdsland mitt i stan. Med stadsodling så här blir det nog inte. Väldigt idylliskt. Men också väldigt nära biltrafik och
3: flygtrafik. Det är sånt man tänker på. Och Det flyger ju flygplan här över och liksom, vad släpper de ner? Jag vet inte. Men ja, man får ta det onda med det goda på något sätt. Jag har mat utanför dörren. Och jag eh, träffar folk. Så det är socialt. Jag får vara ute. Och då tänker jag att det, liksom, ja, det uppväger risken för ja, avgaser. Helt enkelt. Man får skölja grönsakerna ganska noga, det gör jag. Hur tror du det ser ut i Sverige om 20 år? Alltså det handlar ju jättemycket om intresse. Det är väldigt, väldigt många som är jätteintresserade. Men det är också väldigt många som faktiskt inte är det. Och man kan väl inte klandra dem utan då får vi som är intresserade ösa på och odla mycket. Och så, så, så kan de som inte odlar komma på olika stadsbondens marknader och sånt och handla av oss. Men, men det går att bli självförsörjande på grönsaker i stan, det är jag helt övertygad om. Vill du ha en ruckola här? Mm. Varsågod, den är otroligt kryddstark den här. Känner du vilken smak? Mm. Det är skillnad mot pås på Oj. livsmedelsbutiken.
2: Men nu har vi inte sköljt dem här. Nej. <minutes> det går bra ändå.
3: Vi gör det här för konsten. Ja. Jag tror faktiskt inte det är jättefarligt.
2: Nej. inte bry av gansar. Jag som gör feeding Your Mind för SLU Future Food heter Ilva Karlkvist Varnborg. Tack för att du lyssnar och på återhörande.